0: Oh mur boa soir, oh mur boa soir, cá sabe ter, guarde Sejam bem-vindos mais uma vez ao Portal do Gita, seu canal de leitura semanal do Bhagavad Gita como ele é. Traduzido e comentado por sua divina graça, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, e narrado por mim, seu amigo, Satyaraja Dasanudasaha. Continuação do segundo capítulo, Resumo do conteúdo do Gita. Quinta e última parte: texto 55. Shri Bhagavanu Vacham, Rajarati Adakam, Savan Parta Nogatam, Atman Y Tushta Stita Pragnasta Dotyate. O bem-aventurado Senhor disse. Ó oh parta, quando um homem renuncia a toda a classe de desejos dos sentidos que surgem das invenções mentais, e quando sua mente encontra satisfação unicamente no eu, então disse que ele está em consciência transcendental pura. Significado de Kabupada O Bhagavatam afirma que qualquer pessoa que esteja completamente em consciência de Krishna ou serviço devocional do Senhor tem todas as boas qualidades dos grandes sábios enquanto que uma pessoa que não está assim transcendentalmente situada não tem nenhuma boa qualificação pois é seguro que esteja se refugiando em suas próprias invenções mentais. Consequentemente, aqui está dito corretamente que é preciso renunciar a toda a classe de desejos dos sentidos manufaturados pela invenção mental. Tais desejos dos sentidos não podem ser parados artificialmente. Mas, se uma pessoa se ocupa em consciência de Krishna, então, automaticamente, os desejos dos sentidos apaziguam-se, sem esforços extrínsecos. Por isso, a pessoa tem que se ocupar em consciência de Krishna sem hesitação, pois este serviço devocional vai ajudá-la de imediato na plataforma da consciência transcendental. A alma, altamente desenvolvida, sempre permanece satisfeita em si mesma, compreendendo-se como o eterno servo do Senhor Supremo. Tal pessoa, transcendentalmente situada, não tem desejos sensoriais resultantes do materialismo mesquinho. Pelo contrário, ela se mantém sempre feliz em sua posição natural de servir eternamente ao Senhor Supremo. Texto 56. Do a pessoa que não se perturba Apesar das três misérias, que não se exalta quando há felicidade e que está livre do apego, do medo e da ira, chama-se um sábio de mente estável. Significado: A palavra Muni quer dizer aquele que pode agitar sua mente de diversas maneiras para especular mentalmente. Sem chegar a uma conclusão real, disse que todo Muni tem um ângulo de visão diferente. E se um Muni não difere de outros Munis, ele não pode ser chamado de Muni, no sentido estrito do termo. Mas um Muniria Mas um stita Muni, como o Senhor menciona aqui, é diferente de um Muni ordinário pois Thittadhir está sempre em consciência de Krishna, pois ele esgotou toda a sua atividade de especulação criativa. Ele superou o estágio das especulações mentais e chegou à conclusão de que o Senhor Sri Krishna, ou Vasudeva, é tudo. Ele é chamado de Muni de Mente Fixa. Tal pessoa Plenamente consciente de Krishna, não se perturba absolutamente com as investidas violentas das três misérias, pois ela aceita todas as misérias como a misericórdia do Senhor, considerando-se apenas merecedora de mais distúrbios devido a seus malfeitos do passado. E ela vê que suas misérias, pela graça do Senhor, são reduzidas ao mínimo. Similarmente, quando ela está feliz, ela dá crédito ao Senhor, não se considerando merecedora da felicidade. Ela realiza que é unicamente devido à graça do Senhor que está em tal condição confortável e capaz de prestar melhor serviço ao Senhor. E pelo serviço ao Senhor, ela é sempre ousada e ativa, e não se influencia por apego ou aversão. Apego significa aceitar as coisas para sua própria gratificação dos sentidos. E desapego é a ausência deste apego sensório. Mas uma pessoa fixada em consciência de Krishna não tem apego nem desapego, porque sua vida está dedicada ao serviço do Senhor. Consequentemente, ela não se zanga absolutamente, mesmo quando suas tentativas não são exitosas. Uma pessoa consciente de Krishna está sempre fixa em sua determinação. Texto 57 Yassarvatrana bisnerhas <todos> tatatapyashubhashubham nabinandatnado esti Aquele que não tem apego, que não se regozija quando consegue o bem, nem se lamenta quando obtém o mal, está firmemente fixo em conhecimento perfeito. Significado: Há sempre alguma revolta no mundo material, que pode ser boa ou má. Deve-se compreender que uma pessoa que não se agita com tais revoltas materiais, não se afetando pelo bem nem pelo mal, está fixa em consciência de Krishna. Enquanto se está no mundo material, há sempre a possibilidade do bem e do mal, porque este mundo é cheio de dualidade. Mas aquele que está fixo na consciência de Krishna não se afeta pelo bem nem pelo mal por estar interessado somente em Krishna, o bem absoluto total. Tal consciência de Krishna situa a pessoa numa posição transcendental perfeita, chamada, tecnicamente, Samadhi. Texto 58 Yadasam harate chayam kurmongani Aquele que é capaz de retrair seus sentidos dos objetos dos sentidos, como a tartaruga retrai seus membros dentro do casco, deve ser considerado como verdadeiramente estabelecido no conhecimento. Significado A prova de um Yogi devoto ou alma autorrealizada é que ele é capaz de controlar os sentidos de acordo com seus planos. A maioria das pessoas, no entanto, são servas dos sentidos e, desse modo, são dirigidas pelo que os sentidos ditam. Esta é a resposta para a pergunta sobre como está situado o Yogi. Os sentidos são comparados a serpentes venenosas. Eles querem agir muito à vontade e sem restrições. O yogi, ou o devoto, tem que ser muito forte para controlar as serpentes, como um encantador de cobras. Ele nunca lhes permite agir independentemente. Existem muitas injunções nas escrituras reveladas. Algumas delas são não faças e algumas são faças. A menos que a pessoa seja capaz de seguir os faças e os não faças, restringindo-se do gozo dos sentidos, não é possível estar firmemente fixa em consciência de Krishna. O melhor exemplo dado aqui é a tartaruga. A tartaruga a qualquer momento pode recolher seus sentidos e exibi-los novamente a qualquer momento para propósitos particulares. Similarmente, os sentidos das pessoas conscientes de Krishna são utilizados apenas para algum propósito particular no serviço do Senhor e de outra forma são retirados. Manter os sentidos sempre no serviço do Senhor é o exemplo colocado pela analogia da tartaruga, a qual mantém os sentidos guardados. Texto 59 Vishaya nivartante mira sia dhirina rasavargya rasopiyasya param A alma corporificada pode se restringir do gozo dos sentidos, embora o gosto pelos objetos dos sentidos permaneça. Mas parando com tais ocupações, através da experiência de um gosto superior ela se fixa em consciência. Significado: A menos que se esteja situado transcendentalmente, não é possível parar com o gozo dos sentidos. O processo de restrição do gozo dos sentidos, através de regras e regulações, é assim como restringir uma pessoa doente de certos tipos de alimentos. O paciente, entretanto, não gosta de tais restrições, nem perde o desejo de saborear os alimentos. Similarmente, a restrição dos sentidos através de algum processo espiritual como Ashtanga Yoga, a qual compreende Jyama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e etc., é recomendada para as pessoas menos inteligentes que não têm melhor conhecimento. Mas aquele que saboreou a beleza do Supremo Senhor Krishna, no decorrer de seu avanço em consciência de Krishna, não tem mais o desejo de saborear as coisas materiais mortas. Portanto as restrições existem para os neófitos menos inteligentes no avanço espiritual da vida. Mas tais restrições só são boas se a pessoa tem realmente um gosto pela consciência de Krishna. Quando a pessoa está realmente consciente de Krishna, ela automaticamente perde seu gosto por coisas descoloridas. Texto 60. Yatatorriya Pikauteya, Puru pastita, Pastitá, Brihani Pramatini, Aranti Praçabam Os sentidos são tão fortes e impetuosos, ó oh Arjuna, que eles arrastam pela força até a mente de um homem de discriminação que se esforça por controlá-los. Significado. Existem muitos sábios, filósofos e transcendentalistas eruditos que tentam conquistar os sentidos. Mas, apesar de seus esforços, mesmo o maior deles às vezes cai vítima do gozo dos sentidos materiais, por causa da agitação da mente. Mesmo o Vishvamitra, um grande sábio e yogi perfeito, foi desencaminhado para o prazer sensual por Menaka. Embora o Yogi estivesse se esforçando pelo controle dos sentidos, com tipos severos de penitência e com a prática de yoga, E, naturalmente, há muitos exemplos similares na história do mundo. Portanto, é muito difícil controlar a mente e os sentidos, sem que se esteja plenamente consciente de Krishna. Sem ocupar a mente em Krishna, a pessoa não pode parar com tais ocupações materiais. Um exemplo prático é dado por Sri Jamanujacharya, um grande santo e devoto que diz Desde que minha mente tem estado ocupada no serviço dos pés de lotos do Senhor Krishna, e tenho desfrutado um humor transcendental sempre novo, quando penso na vida sexual como uma mulher, meu rosto logo se volta e eu cuspo no pensamento. A consciência de Krishna é uma coisa transcendentalmente tão maravilhosa que o gozo material automaticamente se torna desagradável. É como se um homem faminto tivesse satisfeito sua fome com uma quantidade suficiente de alimentos nutritivos. Também Maharaja Ambarisha conquistou um grande yogi, Urvassamuni, simplesmente porque sua mente estava ocupada em consciência de Krishna. Texto 61 Ani sarva nisamya myamya yuktasitamatpara vaśerī tasya prajna pratistita Aquele que restringe seus sentidos e fixa sua consciência em mim é conhecido como um homem de inteligência estável. Significado Neste verso se explica claramente que a mais elevada concepção de perfeição da Yoga é a consciência de Krishna. E, se a pessoa não é consciente de Krishna, é absolutamente impossível controlar os sentidos. Como se citou acima, o grande sábio Durvasamuni provocou uma briga com Maharaja Ambarisha. Edurvasa ficou desnecessariamente irado por orgulho e, por isso, não pôde controlar seus sentidos. Por outro lado, o rei, embora não fosse um Yogi tão poderoso quanto o sábio, mas, um devoto do Senhor, tolerou silenciosamente todas as injustiças do sábio e, desse modo, saiu vitorioso. Como se menciona no Srimad Bhagavatam, o rei foi capaz de controlar seus sentidos por causa das seguintes qualificações. Nono canto, capítulo 4, versos 18 a 20. Savaimana <música> Krishna padara vindayo, vachansi vaikuntaguna nuvarnane, karohaer mandira marjana chu chutin Chakara ta sat katoda ye Nukundalinga-layadarshanedri-shou Tad-brichagatra-sap-shenga-sangamam Granam-chatat-pada-saro-dya-sourabê sanam tad pada nussar sarpane, shiro Kamantyadasyenatu kamakamyaya Yatotamajlokadyanashrayaraty O rei Ambarisha fixou sua mente nos pés de lótus do Senhor Krishna. Ocupou suas palavras em descrever a morada do Senhor. Suas mãos em limpar o templo do Senhor. Seus ouvidos em ouvir os passatempos do Senhor. Seus olhos, em ver a forma do Senhor. Seu corpo, em tocar o corpo do devoto. Suas narinas, em cheirar o aroma das flores oferecidas aos pés de lótus do Senhor. Sua língua, em saborear as folhas de túlas-se a ele oferecidas. Suas pernas, em viajar ao lugar sagrado onde está situado o templo dele sua cabeça em oferecer reverências ao Senhor e seus desejos em satisfazer os desejos do Senhor. E todas estas qualificações fizeram-no apto a converter-se num devoto Matparaha do Senhor. A palavra Matparaha é muito significativa neste caso. Na vida de Maharaja Ambarisha, se descreve como uma pessoa pode se converter no Madhaparaha. Srila Baladeva Vidyabhushana, um grande erudito e acharya na linha do Madhaparaha, disse Somente pela força do serviço devocional a Krishna, Possível controlar os sentidos completamente. Também às vezes se dá o exemplo do fogo. Assim como as pequenas chamas queimam tudo dentro de um cômodo de forma similar ao senhor Vishnu, situado no coração do yogi, queima todos os tipos de impureza. O Yoga Sutra prescreve também a meditação em Vishnu, e não a meditação no vazio. Os assim chamados Yogis, que meditam em algo que não seja a forma de Vishnu, simplesmente desperdiçam seu tempo numa busca vã de algo fantasmagórico. Temos que ser conscientes de Krishna, devotados à personalidade de Deus. Esta é a meta da Yoga verdadeira. Texto 62 Jaiyatto visayan pumsa sangaste shupajaiyate sangat sangaiyate kama kamat krodho Contemplando os objetos dos sentidos, uma pessoa desenvolve apego por eles. E de tal apego se desenvolve a luxúria e da luxúria surge a ira. Significado. Uma pessoa que não é consciente de Krishna está sujeita aos desejos materiais, enquanto contempla os objetos dos sentidos. Os sentidos exigem ocupações reais, e se não estiverem ocupados no serviço de transcendental amoroso do Senhor, certamente procurarão ocupar-se no serviço do materialismo. No mundo material, todo mundo, inclusive o Sr. Shiva e o Sr. Brahma, para não mencionar os outros semideuses nos planetas celestiais, está sujeito à influência dos objetos dos sentidos, e o um único método de se sair desta perplexidade da existência material é tornar-se consciente de Krishna. O Sr. Shiva estava em meditação profunda, mas quando o Parvati agitou-o para o prazer sensual, ele concordou com a proposta e como resultado nasceu Kartikeya. Quando Haridasa Thakur era um jovem devoto do Senhor, foi, similarmente, tentado pela encarnação de Devi. mas Haridasa passou facilmente pelo teste por causa de sua devoção pura ao Senhor Krishna. Como se ilustrou, no verso mencionado acima de Sri Jamanujacharya, um devoto sincero do Senhor afasta-se de todo o gozo material dos sentidos, devido ao seu gosto superior pelo gozo espiritual, na associação do Senhor. Este é o segredo do êxito. É seguro que aquele que não está, portanto, em consciência de Krishna, Embora possa ser poderoso em controlar os sentidos pela repressão artificial, no fim fracassará, pois o mais ligeiro pensamento de prazer dos sentidos vai agitá-lo para que gratifique seus desejos. Texto 63 Kudad bhavati sammoha, sammohat flitivi Sbritya branchabudinashot budinashatranashyati. Da ira surge a ilusão. Da ilusão, a confusão da memória. Quando a memória se confunde, se perde a inteligência. E quando a inteligência se perde, cai-se de novo no poço material. Significado: através do desenvolvimento da consciência de Krishna, a pessoa pode saber que tudo tem sua utilidade no serviço do Senhor. Aqueles que não têm conhecimento da consciência de Krishna tentam evitar os objetos materiais artificialmente e, como resultado, embora desejem liberação do cativeiro material, não alcançam o estágio de renúncia perfeita. Por outro lado, uma pessoa consciente de Krishna sabe como utilizar tudo no serviço do Senhor. Portanto, ela não se torna uma vítima da consciência material. Por exemplo, para um impersonalista, o Senhor ou o absoluto, sendo impessoal, não pode comer. Enquanto o impersonalista tenta evitar os bons alimentos, o devoto sabe que Krishna é o supremo desfrutador e que ele come tudo o que ele se lhe ofereça em devoção. Assim, depois de oferecer os bons alimentos ao Senhor, o devoto toma os restos, denominados praçada. Deste modo, tudo se espiritualiza. Não há perigo de cair o devoto toma praçada em consciência de Krishna, enquanto o não devoto a rejeita como algo material. O impersonalista, por isso, não pode gozar a vida por causa de sua renúncia artificial e, por esta razão, uma ligeira agitação da mente arrasta-o novamente para o poço da existência material. Está dito que tal alma, mesmo que se eleve ao ponto da liberação, Cai novamente por não ter apoio no serviço devocional. Texto 64: Raga Dvesha Vimuktaistu Vishayam Charam Atma Prasadama A pessoa que pode controlar seus sentidos pela prática dos princípios regulados da liberdade pode obter a misericórdia completa do Senhor, e libertar-se, assim, de todo o apego e aversão. Significado Já se explicou que uma pessoa pode controlar externamente os sentidos através de algum processo artificial, mas, se os sentidos não estão ocupados no serviço transcendental do Senhor, há toda a possibilidade de uma queda. Embora a pessoa, em plena consciência de Krishna, pareça estar no plano dos sentidos, por estar consciente de Krishna, ela não tem apego pelas atividades sensuais. A pessoa consciente de Krishna se interessa unicamente na satisfação de Krishna e nada mais. Por isso ela é transcendental a todo apego. Se Krishna quiser, o devoto pode fazer qualquer coisa que seja ordinariamente indesejável, e se Krishna não quiser, ele não fará nada do que faria ordinariamente, para a sua, do devoto, própria satisfação. Portanto, agir ou não agir está dentro de seu controle, porque ele age apenas sob a direção de Krishna. Esta consciência é a misericórdia sem causa do Senhor, que o devoto pode atingir, apesar de estar apegado à plataforma sensual. Texto 65 Para a pessoa que, desse modo, Logrou a misericórdia do Senhor, as três misérias da existência material não existem mais. Em tal estado feliz, sua inteligência se estabiliza de imediato. Texto 66: Nastibudira yuktasya, nachayuktasya bhavana, nachabhavayatas shantir. A pessoa que não está em consciência transcendental não pode ter nem a mente controlada, nem a inteligência estável, sem o que não há possibilidade de paz. E como pode haver alguma felicidade sem paz? Significado Se uma pessoa não está em consciência de Krishna, não há possibilidade de paz. Assim está confirmado no quinto capítulo, verso 29, que quando uma pessoa compreende que Krishna é o único desfrutador de todos os bons resultados do sacrifício e da penitência, que ele é o proprietário de todas as manifestações universais, que ele é o verdadeiro amigo de todas as entidades vivas, só, então, pode a pessoa ter paz verdadeira. Por isso, se uma pessoa não está em consciência de Krishna, não pode haver uma meta final para a mente. A perturbação se deve à falta de uma meta última, e quando a pessoa está certa de que Krishna é o desfrutador, proprietário e amigo de todos e de tudo, então, ela pode, com uma mente estável, conseguir a paz. Portanto, uma pessoa que se ocupa sem uma relação com Krishna, certamente está sempre sofrendo e sem paz, mesmo que faça muitas exibições de paz e avanço espiritual na vida. A consciência de Krishna é uma condição de paz que se manifesta por si mesma, e só pode ser atingida em relação com Krishna. Texto 67: Assim como um forte vento arrasta um barco nas águas, mesmo um só dos sentidos em que a mente se concentre pode arrastar a inteligência de um homem. Significado A menos que todos os sentidos estejam ocupados no serviço do Senhor, mesmo um só deles, que se ocupe em gratificação dos sentidos, pode desviar o devoto do caminho do avanço transcendental. Como se mencionou na vida de Maharajan Barisha, todos os sentidos têm que se ocupar em consciência de Krishna, pois esta é a técnica correta para controlar a mente. Texto 68 Tasmadhyasya Mahabharo nigrihitani sarvashah Tasya pragna tasyapragnapratisthitae Portanto, ó Arjuna de braços poderosos, a pessoa cujos sentidos estão restringidos de seus objetos é certamente de inteligência estável. Significado Assim como os inimigos são reprimidos por uma força superior, similarmente pode-se controlar os sentidos, não com algum esforço humano mas unicamente mantendo-os ocupados no serviço devocional do Senhor. A pessoa que compreendeu isto, e somente através da consciência de Krishna que se estabelece realmente em inteligência e que se deve praticar esta arte sob a guia de um mestre espiritual autêntico, chama-se sadhaka, ou um candidato adequado para a liberação. Texto 69 Yanisha Sarva Butanam Tasham Jagarti Samyami Jagrati Butani Sanisha O que é noite para todos os seres é a hora de despertar para o autocontrolado, e a hora de despertar para todos os seres é noite para o sábio introspectivo significado. Há duas classes de homens inteligentes. Uma é a dos inteligentes em atividades materiais para gratificação dos sentidos, e a outra é a dos introspectivos e despertos para o cultivo da autorrealização. As atividades do sábio introspectivo ou do homem pensativo são noite para as pessoas que estão absortas na matéria. As pessoas materialistas permanecem adormecidas em tal noite devido à sua ignorância sobre a autorrealização. O sábio introspectivo mantém-se alerta na noite, entre aspas, dos homens materialistas. O sábio sente prazer transcendental no avanço gradual da cultura espiritual, enquanto o homem em atividades materialistas. Estando adormecido para a realização sonha com uma diversidade de prazeres dos sentidos, sentindo-se às vezes feliz e outras infeliz na sua condição de adormecimento. O homem introspectivo está sempre indiferente à felicidade e ao sofrimento materialistas. Ele segue com suas atividades de autorrealização sem se perturbar com reações materiais. Texto 70. Apunya manam samudrama pracistam samudram apapravixanti advat advat kamayam pravixanti sarve sa shanti napinotina Uma pessoa que não se perturba com o incessante fluxo de desejos e entram como rios no oceano, o qual está sempre enchido, mas permanece sempre estável, é a única que pode alcançar a paz, e não o um homem que luta para satisfazer tais desejos. Significado Embora o vasto oceano esteja sempre cheio de água, ele está sempre, especialmente durante a estação das chuvas, sendo enchido com muito mais água, mas o oceano permanece o mesmo, imperturbável. Ele não se agita, nem passa além do limite de sua margem. Isto também é verdade para uma pessoa fixa em consciência de Krishna. Enquanto a pessoa possuir o corpo material, as exigências do corpo para ter gratificação dos sentidos continuarão. Entretanto, o devoto não se perturba com tais desejos por causa de sua plenitude. Um homem consciente de Krishna não tem necessidade de nada, pois o Senhor satisfaz todas as suas necessidades materiais. Por isso ele é como o oceano, sempre pleno em si mesmo. Os desejos podem chegar até ele como as águas dos rios que fluem para o oceano, mas ele é imperturbável em suas atividades, e não se perturba nem um pouco pelos desejos para a gratificação dos sentidos. Esta é a prova de um homem consciente de Krishna. Aquele que perdeu todas as inclinações para a gratificação dos sentidos materiais, embora os desejos estejam presentes. Por permanecer satisfeito no serviço transcendental amoroso ao Senhor, ele pode permanecer estável como o oceano e por conseguinte desfrutar da paz plena. Os outros, no entanto que satisfazem os desejos até o limite da liberação, sem falar do êxito material, nunca alcançam a paz. Os trabalhadores frutivos, os salvacionistas e também os yogis, que buscam poderes místicos, são todos infelizes por causa de desejos não satisfeitos. Mas a pessoa em consciência de Krishna é feliz no serviço do Senhor e não tem desejos a satisfazer. De fato, ela nem mesmo deseja a liberação do assim chamado cativeiro material. Os devotos de Krishna não têm desejos materiais e por isso estão em perfeita paz. Texto 71 Irayakamam <risos> HUMANS CHARATINI HISPRIHÁ NIRMAMONIRA HAMKARÁ SASHANTIN MADIGÁCHATI Só uma pessoa que tenha renunciado a todos os desejos para gratificação dos sentidos, que vive livre de desejos, que renunciou a todo o sentido de propriedade e está desprovida de falso ego, Pode alcançar a paz verdadeira. Significado: Tornar-se sem desejos significa não desejar nada para a gratificação dos sentidos. Em outras palavras, o desejo de se tornar consciente de Krishna é realmente a ausência de desejos. O estágio perfeito da consciência de Krishna é compreender a verdadeira posição de eterno servo de Krishna, sem afirmar falsamente que se é este corpo material e sem afirmar falsamente propriedade sobre nada no mundo. Uma pessoa que está situada no estágio perfeito sabe que, por Krishna ser o proprietário de tudo, tudo deve ser usado para a satisfação de Krishna. Arjuna não queria lutar para sua própria satisfação dos sentidos, mas quando ele se tornou plenamente consciente de Krishna, ele lutou, porque Krishna queria que ele lutasse. Para ele não havia desejo de lutar, mas por Krishna, o mesmo Arjuna lutou com toda a sua habilidade. O desejo de satisfazer Krishna é, na realidade, não ter desejos. Não é uma tentativa artificial de abolir os desejos. A entidade viva não pode existir sem desejos ou sem sentidos, mas ela tem que mudar a qualidade dos desejos. Uma pessoa materialmente sem desejos certamente sabe que tudo pertence a Krishna dam Sarvam. E por isso não alega falsamente propriedade sobre nada. Este conhecimento transcendental baseia-se na auto-realização, ou seja, saber perfeitamente bem que toda entidade viva é parte e parcela eterna de Krishna em identidade espiritual. E por isso posição eterna da entidade viva nunca está num nível superior ou igual ao de Krishna esta compreensão da consciência de Krishna é o princípio básico da paz verdadeira texto 72 Parta, diparta nanam prapya vimuhyati stitvas manta este é o caminho da vida espiritual e divina, depois de alcançar a qual um homem não se confunde. Estando assim situado, mesmo na hora da morte, a pessoa pode entrar no reino de Deus. Significado Uma pessoa pode alcançar a consciência de Krishna ou a vida divina de imediato, dentro de um segundo. A pessoa pode não alcançar tal estado de vida, mesmo depois de milhões de nascimentos. É apenas uma questão de compreender e aceitar o fato. Katanga Maharaja alcançou este estado de vida apenas uns poucos minutos antes de sua morte, através de sua rendição a Krishna. Nirvana significa terminar o processo de vida materialista. De acordo com a filosofia budista, só existe o vazio depois da conclusão desta vida material, mas o Bhagavad Gita ensina diferentemente. A vida verdadeira começa depois da conclusão desta vida material. Para o materialista grosseiro, é suficiente saber que esta vida tem um fim, mas para pessoas que são espiritualmente avançadas, há uma outra vida depois desta vida materialista. Antes de terminar esta vida, se a pessoa afortunadamente se torna consciente de Krishna, alcança imediatamente o estágio de Brahma Nirvana. Não há diferença entre o reino de Deus e o serviço devocional do Senhor, uma vez que ambos estão no plano absoluto. Ocupar-se no serviço transcendental amoroso ao Senhor é ter alcançado o reino espiritual. No mundo material, há atividades de gratificação dos sentidos, enquanto que no mundo espiritual há atividades de consciência de Krishna. Alcançar a consciência de Krishna mesmo durante esta vida, equivale à obtenção imediata do Brahman, e a pessoa que está situada em consciência de Krishna já entrou certamente no reino de Deus. Brahman é exatamente o oposto de matéria. Portanto, Brahmistiti quer dizer não na plataforma de atividades materiais. O serviço devocional do Senhor é aceito no Bhagavad Gita como o estágio liberado. Por isso, Brahma stiti é a liberação do cativeiro material. Srila Bhaktivinoda Thakura declarou que este segundo capítulo do Bhagavad Gita resume o conteúdo do texto completo. Os temas do Bhagavad Gita são Karma Yoga, Jnana yoga e Bhakti yoga. Neste capítulo se discutem claramente Karma yoga, Dhyana yoga e também se dá um esquema da Bhakti yoga, a qual constituirá o principal conteúdo do texto completo. Assim terminam os significados de Bhakti Vedanta correspondentes ao segundo capítulo do Shrimad Bhagavad Gita sobre o tema Resumo do Guita. O Murboaçoa, o Murboaçoa, Tassávitú, Guarênhão, Bargô, Devá-se a de